0: Encore une histoire de chat à laquelle se raccroche une sieste, Eric Judor, un des albums les plus mal aimés de l'histoire du rock, une polémique à deux balles qui a duré trois semaines, une recherche YouTube qui amène à une fille de John Turturro, le tout avec une promesse, celle de tomber amoureux. C'est le programme de ce 109 e reconversion. Générique Bonjour tout le monde, et bienvenue dans le 109 e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Un épisode qui n'était pas prévu initialement, du moins pas jusqu'au mercredi 9 août dernier, alors oui c'est très précis, vous allez comprendre. On est alors en début d'après-midi, c'est le début de mes vacances, et c'est l'heure de la sacro-sainte sieste. Alors la sieste c'est une habitude que j'ai prise quand mes enfants étaient bébés, je dormais en même temps qu'eux, histoire de récupérer un peu. Alors ils ont maintenant 13 et 10 ans, la sieste c'est plus leur problème, mais moi j'ai gardé cette habitude qui est devenue une tradition quasi inamovible mais là n'est pas tant la question. Et donc quand je fais la sieste, j'ai pour habitude de regarder un truc léger, sans intérêt, voire un peu nulos, et c'est totalement volontaire, hein, un truc qui ne me demande pas un grand effort de concentration, de manière justement à sombrer le plus rapidement possible. Et ne me jugez pas, mais ce qui matchent souvent avec ces critères là, en dehors des matchs de Ligue 1 évidemment, faut bien le dire, bah c'est les comédies françaises qu'on retrouve en quantité industrielle sur les Netflix et compagnie, et qui me permettent, généralement, de tomber comme une masse avant la fin de la moitié du premier demi-quart d'heure. C'est donc complètement dans cet esprit là que je lance le mercredi 9 août dernier le film Roulez Jeunesse de Julien Guetta avec Eric Judor, persuadé que c'est un film au mieux complètement oubliable. Je m'allonge, j'appuie sur lecture et là le film s'ouvre sur une chanson que je connais bien, mais que j'avais un peu oubliée. C'est le premier plan du film, Eric Judor est au volant de sa dépanneuse et il écoute Cool Cat, le morceau dont il sera question, vous l'aurez compris hein, c'est dans le titre de l'épisode, ici dans sa version originale mais pas tout à fait originelle, en l'occurrence celle de Queen, un de mes groupes fétiches, Mais ça vous le savez si vous suivez le podcast depuis le début. Alors avant de nous pencher sur l'histoire du morceau, un mot rapide sur le film, "Rouler Jeunesse donc, qui s'avère être une vraie chouette surprise, une comédie mais pas seulement, avec un casting très réussi que ce soit les gamins et surtout Eric Judor. C'est un joli divertissement et j'ai passé un bon moment, preuve en est, j'ai pas réussi à m'endormir devant. Et il est toujours dispo sur Netflix au moment où j'enregistre cet épisode. Alors Cool Cat, c'est le dixième et antépénultième morceau du dixième album de Queen sorti en 1982, Hot Space. Et généralement, on se souvient de Hot Space pour deux choses. Pour le morceau Under Pressure, avec David Bowie, 1 milliard d'écoutes sur Spotify, 100 fois moins pour les autres morceaux du disque, et aussi pour le fait qu'il constitue un énorme ratage dans la discographie des Anglais. Et je suis pas complètement d'accord avec ça. Alors évidemment, difficile d'occulter Under Pressure, c'est factuel, même si c'est pas vraiment un morceau d'Hot hein, puisqu'il a été enregistré sur des sessions bien différentes, et la chanson était déjà en plus sortie l'année précédente sur le premier Greatest Hits. En revanche, je suis pas d'accord sur le fait que Hot Space soit un disque nul ou complètement raté. Et je vais tenter de profiter de l'occasion pour essayer de le réhabiliter un petit peu. Alors déjà, il faut pas considérer cet album comme un disque de rock. On est en 1982, les britanniques n'ont plus grand chose à prouver, ils ont sorti 9 très bons albums, leurs tournées des stades sont toujours plus grandes et surtout, ils ont entamé un peu une révolution dans leur son en incluant malheureusement pas mal de synthétiseurs depuis 1980 et l'album The Game. Et dans ce sens, Hot Space est un album très électronique, avec des sonorités quelque part entre la dance, le disco ou le funk, le tout avec beaucoup beaucoup de claviers qui clairement n'ont pas tous très bien vieilli. Et c'est là tout le problème du disque, la production bien plus que les compos en elles-mêmes. Oui, il y a de bonnes chansons sur Hot Space, au-delà de Cool Cat ou d'Under Pressure. Démonstration avec le morceau qui ouvre le disque, Staying Power, mais que je vous diffuse dans une version live qui va gommer un peu les synthés et appuyer sur le son énorme du groupe sur scène à l'époque. Les lignes de gratte funky et saccadées, les mélodies catchy du refrain avec ce je-ne-sais-quoi-dans-le-rythme qui fait un peu générique quelque part entre K2000 et Magnum, vraiment je trouve que ce morceau a de la ressource et des qualités. La version vidéo est sur Youtube, on est en 1982 à Milton Keynes et je considère d'ailleurs que c'est sur cette période où le groupe est au sommet sur scène notamment Freddie Mercury dont les prestations ici ou à Montréal par exemple sont bien supérieures aux concerts de 86 Wembley et compagnie. Pour en revenir au disque, il y a d'autres très chouettes compos. Même un morceau comme Back Chats, que j'aimais pas trop il y a 20 ans tout comme le reste du disque hein, d'ailleurs, eh ben, se laisse bien écouter et je trouve, au risque d'être un peu seul sur le coup, que le revival années 80 dans la musique pop actuelle tend à redonner de l'attrait et de la crédibilité à ce disque. Bon, à sa sortie, l'album est un flop monumental, un accident industriel retentissant. Pas aidé d'ailleurs par le premier single, Body Language, de loin un des plus mauvais morceaux de Queen. Freddie Mercury reconnaîtra lui-même que ce choix-là était un petit peu hasardeux. Il y eut quatre autres singles et chose assez incompréhensible, pas de trace de Cool Cat dans ces choix-là, alors qu'à mon sens, la chanson est un vrai petit bijou. Un groove solaire et chaud la voix de Freddy en falsetto tout au long du morceau, Cool Cat est un petit bonbon coloré, acidulé, au tempo smooth, suave et ultra sexy, et qui aurait été mon petit tube de cet été 2023. Alors Cool Cat, c'est avant tout l'œuvre de John Deacon, le génial bassiste du groupe, et la caution funk de Queen, rappelons-le, Another One Bass The Dust, c'était lui, la ligne de base de Under Pressure, c'était lui, et sur Cool Cat, John Deacon joue de tous les instruments. Et pour boucler la boucle avec Under Pressure de Bowie, Cool Cat était initialement destiné justement à un duo avec lui. Une version qui a été enregistrée, mais mécontent du résultat, Bowie demandera à la faire retirer de l'album. La magie d'internet fera le reste puisqu'on retrouve bien sûr sur Youtube la démo originelle. même si la qualité sonore n'est pas optimale vu que c'est une démo, je pense que Bowie a bien fait d'exiger le retrait de cette version-là. Déjà parce que je la trouve meilleure sans lui, et parce qu'ensuite ça donne encore plus de corps, de valeur et de prestige à Under Pressure. Je sais pas si j'aurais réussi à réhabiliter Hot Space, mais vraiment c'est pas du tout le cauchemar décrit dans bien des chroniques de l'époque, et tenter de lui redonner une chance, et pas que pour Cool Cat. Cool Cat, qui n'est d'ailleurs pas une chanson du groupe si connue que ça, comme beaucoup de grandes chansons de Queen, elle est absente des 27 best-of, mais on trouve quand même quelques reprises intéressantes, dont une adaptation plus qu'une reprise d'ailleurs par une chanteuse française dont on a beaucoup beaucoup entendu parler cet été. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu Alors, deux indices chez vous, Les Lacs du Connemara et Polémique à deux balles. Il s'agit bien sûr de Juliette Armanet. Si vous écoutez l'épisode dans le futur, sachez qu'à l'été 2023, les différents médias sont restés en boucle des semaines sur une pseudo-polémique suite à une phrase de Juliette Armanet. Pour faire simple, à la question « Quelles seraient les trois chansons qui te feraient partir d'une soirée ?» sa réponse, je cite « Trois fois les lacs du Connemara, c'est une chanson de droite, Il a rien qui va. Et donc là, les différents médias, presque plus que Sardou lui-même d'ailleurs, ont sorti la sulfateuse plus les shitstorms habituels sur les réseaux sociaux, comme si tous ces gens étaient choqués qu'on puisse dire que Sardou était un vieux réac. Alors je connais pas toute l'oeuvre de Sardou, Dieu m'en préserve, mais j'ai quand même l'impression que le Connemara n'est pas franchement son meilleur morceau. Bref, j'aurais jamais cru parler de Sardou dans Recoversion. On en avait parlé un petit peu avec Dame dans Super Cover Battle, mais parce qu'on n'avait vraiment pas eu le choix pour le coup, et ça avait été surtout l'occasion de parler de la géniale parodie de Groland, mais je m'égare. Alors j'aurais jamais cru parler non plus de Juliette Armanet, quoique ça soit davantage mon style, mais le fait est qu'elle a repris Queen, et qu'elle a donc toute sa place ici. Alors, j'ai pas tellement d'avis sur sa version de Cool Cat, je trouve ça ni complètement génial ni totalement raté, mais ce qui est intéressant en revanche c'est l'œuvre d'où est issue cette adaptation. Un disque à l'initiative de Sophie Kahl, ou Sophie Calé, je sais pas comment on prononce, une artiste bien connue mais dont j'ai découvert l'existence à cette occasion, dans le milieu de l'art contemporain, que ce soit via la photo, les arts plastiques, ou ses différentes publications, et qui a réuni 37 artistes le temps d'un album, Souris Kahl, pour rendre hommage à Souris, son chat décédé quelques années plus tôt. Ce qui lui fait un point commun avec John Fruciante, ça faisait longtemps, dont un des récents albums, Maya, était dédié à son chat disparu. d'écouter Brand E de John Frusciante, morceau qui ouvrait l'album dédié à son chat. Alors sur l'album de Sophie Call, pas de John Frusciante, mais des noms assez prestigieux, Bono, alors qui laisse un message sur le répondeur de souris, c'est totalement lunaire, Aaron, Alex Bopin, Jervis Cocker, The National, Benjamin Biolet, Jean-Michel Jarre, Pharrell Williams, Michael Stipe, Fabrizio Moretti des Strokes, rien que ça, mais aussi Myosek, Raphaël ou Jeanne Chéral. Alors j'ai écouté quelques titres, et comment dire, on va dire que là aussi, on est sur de l'art contemporain. On va revenir à Cool Cat, et donc de la vraie reprise en question. Je disais dans l'intro que la promesse de l'épisode était de tomber amoureux tout simplement, et eh bien on y arrive. En tout cas, quand j'ai découvert cette reprise, et eh bien c'est ce qui s'est passé, je suis tombé raide de cette version. Alors un peu de contexte, hein, c'est toujours important, on est donc le 9 août. Et après avoir regardé Roulé Jeunesse, et bah je file sur YouTube en me demandant s'il existait des versions live de Queen sur cette chanson. Je tape donc assez logiquement Cool Cat Live, et là je tombe sur un live, non pas de Queen, mais d'une chanteuse dont je n'avais jamais entendu parler
1: auparavant. <musique> What's right?
0: Il y a du Charlene Spiteri de Texas en plus jazzy et plus américain dans cette voix, en l'occurrence celle de Sophie Oster sur le morceau My Baby en 2019 sur son album Next Time. Alors s'il y a des chances que vous ne connaissiez pas Sophie Oster, vous connaissez peut-être ses parents puisque sa mère est Siri Hofstedt, alors désolé pour les possesseurs d'iPhone, qui est une écrivaine bien connue aux états unis dont soyons honnêtes aussi, j'ignorais l'existence jusque là, alors que son père est Paul Auster, célèbre écrivain américain dont je n'ai absolument rien lu mais dont j'avais déjà lu ou entendu le nom. Et comme l'histoire est bien faite, et c'est totalement anecdotique mais ça m'a fait sourire, Paul Auster a une connexion directe avec Sophie Kahl dont on parlait tout à l'heure. Dans son livre Léviathan, il dit s'être inspiré de l'artiste française. Donc oui, Sophie est une fille de, avec toutes les réserves que l'on peut avoir quant à sa légitimité dans le milieu, c'est sans doute plus facile d'être la fille de Paul Auster pour pouvoir enregistrer à 16 ans un album avec des musiciens de Brooklyn, et on est alors en 2005. La suite, selon ce que j'ai pu trouver sur internet, ressemble quand même un peu trop à une success story artificielle puisque ces enregistrements là n'étaient pas destinés à être commercialisés, mais un ami de la famille, sans doute un producteur copain de son père, très impressionné par ses chansons, lui permit de sortir son disque sur un label français Naive Records. Alors ceci étant, je dois quand même reconnaître que quand je suis tombé sur sa reprise de Cool Cat, je n'avais aucune idée de son parcours et de sa filiation, et ça ne m'a absolument pas empêché d'adorer sa voix instantanément. Et puis j'ai pas l'impression qu'elle soit très connue. En tout cas, si j'en juge, aux 1970 auditeurs mensuels sur son profil Spotify. Et pour être honnête jusqu'au bout, il faut que j'admette aussi que, quand bien même j'ai écouté ces 3-4 albums, il n'y a pas énormément de chansons qui ont retenu mon attention, en dehors de celles que je vous ai diffusées jusque-là. C'est toujours très bien chanté, très bien produit, mais il y a un côté variété américaine qui ne me touche pas plus que ça. Comme d'habitude, bien sûr, je vous laisserai juger de votre côté
1: must confess you seem like a nice kind of daddy can you share your money you see i always get
0: Mexico, chanson utilisée dans un film de 2019 réalisé par John Turturro, The Jesus Rolls, que je n'ai pas vu et qui serait une sorte de remake américain des valseuses, tout en étant à la fois un spin-off de son personnage dans The Big Lebowski. Sophie Oster est aussi mannequin et comédienne, son premier rôle remonte à 1998, à l'âge de 11 ans donc, dans le film Lulu on the Bridge réalisé par Paul Oster. Alors Il y a aussi quelques rôles plus tard, mais rien que je connaisse vraiment, elle aurait fait une apparition dans le film New York de Géraldine Nakache que j'ai pas vu non plus de toute façon. On va donc rester sur la Sophie Oster, chanteuse c'est préférable, et on en arrive donc à la fin de l'épisode avec sa reprise de Cool Cat. C'est l'occasion de vous rappeler avant de terminer en musique, de parler du podcast et de reconversion autour de vous. Sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, je manque encore de visibilité et d'étoiles Apple Podcast ou Podcast Addict, donc allez-y, tout aide là-dessus sera la bienvenue. Et on arrive donc à la reprise de Sophie Esther, une version que j'ai découverte totalement par hasard, au gré d'une recherche YouTube. donc. D'ailleurs, sur sa petite chaîne, il y a 2000 abonnés, je crois, on va retrouver des covers d'Annie Lennox ou de Portiched. Sa reprise de Cool Cat date de 2018 et a été enregistrée en live dans un studio de New York. Elle est malheureusement pas disponible sur les Spotify, mais je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors sa cover n'est pas fondamentalement très différente de la version originale, quoique évidemment plus moderne. On va retrouver le chant en falsetto à certains moments, c'est extrêmement bien chanté je trouve, avec ce grain chaud et suave qui moi me touche particulièrement. Et puis la vraie trouvaille, c'est l'apport de la trompette, qui amène un charme, une classe assez voluptueuse, et qui va transformer un titre brillant, coloré, en une chanson de velours absolument irrésistible. Allez, j'ai assez parlé, je vous laisse en compagnie de Sophie Oster. Merci pour votre fidélité, merci Blue Monday pour le coup de main, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et promis, je changerai de thématique, pas de Cat Stevens ou de Cat Power au programme. Bonne écoute, salut
2: Le Dans un voyage en absurdie, Qu'est devenu le monde aujourd'hui? J'ai imaginé tout perplexe, Je savais plus quel était mon sexe, Déconstruit comme un transsexuel. Je suis elle. Yelle des années 2020 avec une bite, avec des seins, ayant réussi la d'être Monsieur, d'être Madame. Pour notre plus grand bonheur,
1: Michel Sardou y revient. Et plus en forme que jamais.
2: J'ai plus de 75 ans et je repars au boulot. Qu'est-ce que vous en dites les feignants, les fumiers de cheminots En 2023, Michel Sardouille
1: refait le tour de toutes les salles du Grosland.
2: Ton steak haché au soja, tu sais où tu peux te le mettre en chantant. Et ta tarte au quinoa, tu peux la ranger avec en chantant. Fais griller ma côte de bœuf en plottant le cul d'une meuf en chantant Et je chie sur cette époque Et je chie sur tous les wok en chantant Et si ça vous plaît pas j'irai oui me torcher dans vos bras Michel Sardouille, le retouille
1: C'est l'événement musical à ne pas rater
2: tu sais où tu peux te le mettre En chantant